0: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Padre, venimos eh, el día de hoy ante tu presencia diciéndote gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Ponemos hoy, Padre, todas las personas que están enfermas el día de hoy y quiero, Padre, venimos juntos con mis hermanos para que tú pases tu mano poderosa, Señor. Padre. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Señor, hay una promesa, Señor. Y nosotros creemos, Señor, que tú estás haciendo la obra. No sé quién está en el hospital ahorita, quienes están en el hospital, quienes están en este momento en una situación eh, tremenda, Señor, situación que no pueden ellos tal vez sobrepasar, pero Padre, ellos, tú puedes hacerlo, Señor, tú puedes sanar, pasa tu mano poderosa. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien haga esta obra. Gracias te damos Señor porque tú eres bueno Y creemos también Señor Que aquellas personas que van a ir a corte Los que van a ir a pasar corte Los que están en problemas migratorios En problemas de proceso de documentos Padre tú también tú vas a tomar cuidado de eso Todo te lo ponemos en tus manos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Vamos a ir a la palabra a Efesios 4.22 Efesios 4.22 22. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte, amén, ¿me entienden? Ya lo tienen. 4. 22. Dicen esta versión que tengo aquí. deságase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por sensualidad y engaño. En cambio. Dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Mire qué lindo. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y en esta otra versión dice así, eh, en cuanto a vuestra manera anterior manera de vivir o despojéis del viejo hombre que os corrompe según los deseos engañosos y ahí está la palabra estas subrayelas que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, dígale dígale que está a la par vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual es semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia, en la santidad y en la verdad que Dios Añada mucha bendición a esta palabra, ¿verdad? Fíjese que hoy le puse al tema renovando nuestra mente, ¿verdad? Y es que es necesario que nosotros renovemos. Fíjese que tenemos, ¿cuántos años llevamos pasando ahorita la pandemia? ¿Dos años y medio? Bueno, dos años y medio, ¿verdad? Dos años y medio y, y, y he, he visto muchos, muchas situaciones y muchos datos. Eh, una de ellas, los... Eh, doctores, los médicos, los que dan salud mental, dicen que se ha incrementado el odio en estos dos años y medio, ¿por qué? y ellos dicen por el encerramiento que hubo, el trauma, el, 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 ese, después de una persona estar en libertad y después de que viene ese, ese, esa situación, entonces viene un, un odio, ¿me entiende? o sea, se puede imaginar cómo está la cárcel esa cárcel está llena de odio, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, eso es un problema y ha venido, por eso es que se ha incrementado ahora mucho la ayuda, la salud mental, porque eso ha incrementado esa situación. Y, y dice que hay estadísticas, ¿verdad?, tremendas de, de, del, del problema de estar encerrado. Y eso ha traído, ese encerramiento ha traído eh, muchos problemas. Y, en la, y todo viene, ¿sabe por qué? Porque hay un ataque en la mente, diga conmigo, hay un ataque en la mente. Eh, el enemigo los quiere llenar de miedo. Y si usted mira que después de la pandemia, ¿qué ocurrió? Una guerra. Una guerra. ¿Y por qué es que ocurra esa guerra? Porque quería ocurrir, no hermanos, todo eso, odio, todo es problema y todo ese eh, forma. Pues así es, no, no se ha fijado que tal vez su esposo antes era cariñoso, ahora está bien agresivo. O la mujer ahora no le puede decir nada y levanta ya de un sol. Mecha corta, ¿verdad? Entonces se le incrementó la mecha y ahora es más pequeña. Porque todo es la forma de nuestro, diga, la forma de nuestro pensar. Ahí está el problema, la forma en el pensamiento. Y entonces el día de hoy, pero ¿sabe qué? Hoy el Señor va a renovar nuestra mente. Fíjese que dice que el pueblo de Israel... Mandaron a los dos espías, usted conoce bien esa historia. Diez tenían una mente como, tremenda, ¿verdad? Diferente, mientras que Josué y Caleb dice que tenían una mente victoriosa. Dice que aquellos se miraban como langostas, ellos no. Fíjate que Josué y Caleb dice, sí, ustedes miran como langostas, pero ¿la sabían ustedes que las langostas son un gran ejército? Porque ahí dice la palabra de Dios, mandaré a mi ejército con las langostas, ¿verdad? Que dice que son bien pequeñitas, pero bien en ejército que son? Tremendas, ¿verdad? Son poderosas. Entonces, hermanos, tenemos que tener una mentalidad diferente. Fíjese que la forma de que usted puede ver las perspectivas de la vida es muy diferente. Una vez mandaron a un hombre a Alaska y lo mandaron a vender refrigeradoras. Óigame bien, pero la parte más cruda. Y ese hombre llegó con una mentalidad y llegó con una mentalidad positiva. fue la General Electric es un vendedor de la General Electric y es increíble dice que vendió lo que nunca había podido. porque sabían ustedes que aunque el frío siempre necesita refrigeradora. a otro lo mandaron a África a un lugar y lo mandaron a vender zapatos pero mire él llegó y mira que todo mundo andaba descalzo y dijo él yo me regreso inmediatamente y se fue y llegó donde el gerente de ventas y le dijo, usted está cometiendo un grave error. Usted mandó a ese lugar porque quiere despedirme a mí. Porque, ¿sabe por qué? Ahí nadie usa calzado, le dice. Ahí todos andan descalzos. Pero, ¿sabe qué? Lo maravilloso es que el hombre tenía más vendedores y mandó a uno de la cosecha. De aquí, de la cosecha cuadrangular. Y ese vendedor cuando llegó, vio que todos estaban descalzos. ¿Y sabe qué? Hizo la venta de su vida. Todo mundo lo, le vendió los zapatos. Pero todo te ¿sabe de qué? De mentalidad. Entonces yo te hago la pregunta, ¿qué mentalidad tiene? ¿De ¿Una mentalidad derrotera o una mentalidad de Dios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos ataques. Ataques en la mente. Diga, ataques en la mente. Es una guerra continua que hay. Por ahí es donde ataca el enemigo, por, ahí se, por eso dice la palabra de Dios, que nos pongamos, ¿qué? El yelmo de la salvación, porque por ahí vienen los dardos del enemigo. Por ahí es donde vienen los ataques. Y mire que le digo, Señor, muéstrame algunos. Y me mandó, me dio unos, eh, quienes fueron atacados en la mente? Y algunos no se dejaron, mire qué precioso esto. Vamos a ir al primer libro de Samuel 17:43. Y dice así, y el filisteo dijo a David, acaso soy un perro, mire, mire mire qué palabras habían ahí va, acaso soy un perro que vienes contra mí con palos. Y el filisteo dijo a David por sus dioses, también dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo a David al filisteo, tú vienes con espada y con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has que desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios, ¿a dónde? En Israel, y para que sepa, que, to, que sepa toda esta asamblea, que el Señor nos libra, no, el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y os entregará en nuestras manos. Y ahí sigue la historia, y dice que cuando el filisteo se levantó y fue acercándose, David tomó, de la sacó de la, de la mano una piedra y dice que se la incrustó en la cabeza. Lo que le quiero decir es esto, miren la mentalidad que había ahí. Dice que Goliat por 40 días, una vez en la mañana y otra vez en la tarde, o sea 80 veces, por 40 días, 80 veces. Les decía, ¿a dónde están? ¿Dónde están esos hombres de la cosecha? Y todo el pueblo de Israel dice que se escondía. Y le tenía miedo. Porque sabe por qué. Porque era una guerra de palabras. Diga conmigo, una guerra de palabras. Lo que tenía era Goliat. Es que sabía manejar todo. Conoce gente que hacía eso Si vos no servís para nada. Vos sos un inútil. ¿Ah? ¿Conoce gente que hace No le han dicho por casualidad. Vos no podés hacer, ni tortilla podés hacer. Esas, esas son guerras de palabra que vienen. ¿Y a dónde, va? a dónde va eso? Al oído, a la mente. Y les decía: ¿Dónde están los hombres? Levántense los hombres. Hasta el rey Saúl se agachaba. Y dicen que una vez. El papá de David le dice, llévate estos quesitos, llévate toda esta comidita para tus hermanos y ve allá. Yo oyó David lo que le estaba diciendo. ¿Hay alguno que se levante aquí a pelear conmigo? Hermano, vi que hay gente que en las noches no puede dormir porque oye ruidos. Porque el diablo te tiene metido, te tiene con temor no te deja venir son las 10, 11, 12 1 de la mañana y no puedes dormir ¿por qué? ¿quiénes pasaron insomnio anoche? ¿aló? entonces hermanos se pueden imaginar y le dice yo voy dice David ¿quién es este? y miren lo que le digo. pero ¿sabe por qué? Porque David conocía la palabra de Dios. David conocía quién estaba con él. Y decía, ¿quién es este incircunciso? Ahora yo le hago la pregunta, ¿por qué le dijo que era incircunciso? ¿Sabe usted por qué le dijo? Número uno, el pueblo de Dios tenía un pacto con Israel. Que todo hijo de Dios... ¿Tenía que ser qué? Circuncidado. Entonces él sabía que él estaba dentro de un pacto con Dios y sabía de dónde venía. ¿Y quién es este incircunciso? Dice. O sea, este no tiene pacto. Yo sí tengo pacto. Y en el nombre poderoso de Jesús, ¡chum! le lanza la piedra. ¿Pelea así la batalla cuando te llaman por teléfono? ¿O te pones ahí más bien en... Ese es el problema. Pero diga, hoy tenemos que renovar qué. Apunte esta palabra. Que sea renovado en el espíritu de vuestra mente. O sea que tenemos un espíritu en la mente. Ya sea un espíritu que es de bien o que es de mal. ¿Cuál es el que te domina a ti? Yo te hago la pregunta. Este incircunciso. Fue una, era una batalla de palabras. Diga batalla de palabras. Porque ¿sabe ¿Por qué? porque tú te vas a encontrar todos los días con batalla de palabras todos los días te vas a encontrar con alguien que te va a querer minimizar y que te va a querer decir que no sirves para nada ahí viene la migra y... que venga la mira y que venga lo que sea pero el Dios Todopoderoso está conmigo ¿verdad? entonces no tengamos miedo ¿cuál es el temor? ¿de qué nos asustamos? Entonces dicen bu Y salimos corriendo. Porque no hemos renovado. No hemos renovado, óigame bien, nuestra mente. Y hoy tenemos que renovar. Y usted conoce la historia, lo que hizo David. Cayeron. Cayó, y cayó todos todo los filisteos. Ahora yo tengo la pregunta el día de hoy. ¿Cuál? es el problema que tienes en la mente ¿por qué no puedes dormir? mire el señor me está poniendo que yo sé que hay alguien que no puede dormir pero hoy vamos a ese, vamos a llevar a dónde? ¿Qué vamos a hacer que vamos a renovar nuestros pensamientos en el espíritu de qué? de nuestra mente ay si no me tomo si no me tomo yo ¿cómo se llama eh, la valium no puedo dormir Vensa al enemigo, hoy tenemos que vencer al enemigo, fíjese que hay unos datos tremendos que estaba leyendo que dice que ahorita es el momento en que más trabajo hay, pero hay gente que dice no, no hay trabajo Y cuando va en el camino y le dicen, vaya a buscar este trabajo, no, no ha llegado y de repente ya llega, está en el lugar, el Señor ya le tiene lista la posición que le va a dar. No, pero es que no me van a dar trabajo, ya me voy. Mejor voy a venir mañana. ¿Por qué? Porque se está dejando vencer de la mente. Nunca te vas a casar. ¿Y quién es que le dijo que no te va a casar? Ay, es que a mí me dijeron que nunca me iba a casar. Pues Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Es que a mí me hicieron brujería y hechicería. No dice que al pueblo de Dios no entra. Le dijo, oiga, bien, cuando Balán le quiso echar al pueblo, maldice al pueblo, le dice: Ninguna aguguero, ningún brujo va a entrar. No, pastor, pero es que cuando yo estaba. Ah, ya estuvo, ya te tiene en la mente. El enemigo te la tiene así, ¿eh? crucificada. Tú le tienes que decir, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las, vie las cosas viejas pasaron y tú me has hecho un pensamiento nuevo, Señor Jesús. Entonces, hoy, hoy, diga, no mañana, hoy es 31, ¿qué día es hoy? 31 de qué, de julio, óigame bien. Hoy, 31 de julio, voy a renovar mi pensamiento y todo aquello que me está impidiendo no poder dormir. Ese do Hermanos, empecemos a creer en el Señor. Lo que pasa es que nosotros, mire hermano, el problema son que estamos llenos a veces de complejos, pero los complejos son mentales. Diga conmigo, mentales. 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 Y mire que fui a ver aquí y encuentro, mire lo que dice Juan 8, 7 ellos, segunda, ellos seguían preguntándole lo mismo Así que se puso de pie y les dijo El que nunca haya pecado que tire la primera piedra ¿Sabían ustedes qué es lo que ocurría en Israel? Dice que la mujer que es entrada en adulterio ¿Sabe qué? Le apedreaban Pero fíjense que yo creí hermanos, Que es que tiraban la piedra Así nomás No hermanos Dice dicen los comentaristas Que, los comentaristas que el objetivo de los que tiran la piedra Era quebrarle la cabeza porque ahí es donde moría más rápidamente la persona no era tirándole a las piernas no que todos iban dirigidos ¿a dónde? a la cabeza para poderlo matar más rápido y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo al escuchar esto se empezaron a ir uno por uno y los más viejos se fueron primero esos los que estaban pecando más mira Jesús se quedó solo con la mujer Y todavía estaba ahí parada Jesús se puso de pie y Le dijo mujer ¿Dónde están los que te condenan? Y ella le dijo Señor Jesús No hay nadie le dice ¿Sabes qué? Yo tampoco te condeno Vete y ahora en adelante ¿Qué dice? No peques más No peques más ¿Verdad? ¿sabes qué? el enemigo va a tratar de apedrearte diga conmigo, va a tratar de apedrearme ¿lo han tratado de apedrear a usted? levantándole falsos, ¿verdad? hay gente que levanta falsos hermanos lo apedrean fíjate que te voy a contar que yo vi, fíjate a tal persona yo lo vi, allá y toda cosa entonces hermanos, hay gente que te va a querer apedrear pero ¿sabes qué? hay dejes que lo apedreen Cómo le dijo Don Quijote. Don Quijote le dijo, mire, le dijo Sancho, mira cómo nos están ladrando los perros. Y le dice Don Quijote, no te preocupes, Sancho le dice, que mientras ladren le dice, es que seguimos cabalgando le dice. Si están ladrando los perros porque seguimos cabalgando, hermanos, muchas veces te van a querer, que van a querer tirar piedras, hermanos, piedras de envidia. Envidia porque tienes tu casa, envidia porque tienes tu familia bien, ¿me entiendes? Pe... Envidia por muchas cosas, hermanos. Envidia por tu trabajo. Envidia por lo que eres. Pero tú no te pongas también a regresar las... El problema es que nosotros empezamos, ¿sabe qué? Empezamos a regresar las piedras. Y ahora, ya... ya. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Y si hubiera una escalera, todo el mundo se subiera. ¿Qué es Le voy a dar un consejo. Mire, ve. Mire, ve. Se remo la boquita, ¿verdad? Y déjelos. Déjelos que apedreen, que se van a terminar, se van a olvidar de estar tirando piedras. Las piedras dicen que son acusaciones a la mente. Diga conmigo, las piedras son acusaciones a la mente. No le ha tocado, mire, no le ha tocado a usted que, le, que alguien, ¿cómo? ¿vos? Pues, y no eras un borracho y ahora está sirviendo aquí. ¿Qué? Y no te da vergüenza. Diga conmigo, piedras lo están apedreando. Y esta no era la que andaba en las discotecas y, y era buena para bailar. Y miren ahora qué santulona se ve. ¿Ya ha oído usted eso? ¿Le han dicho alguna vez? ¿Ah? Y este no es el que le ponía a la... ¿Sabe qué? El enemigo te quiere recordar el pasado. El pasado ya lo enterró Cristo Jesús. Deja que te apedreen porque ese pasado y está olvidado. Ya fue puesto en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te lo limpió y te lo lavó. Pero ¿sabe qué? El problema es que nosotros somos agarrosos también. Y así dijo. Ya va a ver este. Y ahí empieza a decir unas palabritas. Que... Y este no es el borracho que venía. El borracho que caí en la calle y ahora está, miren, y te he creído ahora. Diga conmigo, piedras, piedras. ¿Sabe por qué? Porque tú ya fuiste limpio. Y la y ¿sabe qué? Cuando le digan eso, ¿sabe qué? Dígale, yo ya presenté mis pecados a Cristo Jesús. El que confiesa tus pecados, ¿qué dice? El que confiesa y se aparta, ¿Alcanza qué? Misericordia. Pues yo alcancé misericordia ya. Ya confesé mis pecados, pero no te los confieso a ti, sino que los confieso a Cristo Jesús, porque es el único que me va a dar misericordia. Eso es lo que le tienes que decir. Sí, hermanos, tenemos que renovarnos. Esa mentalidad tiene que ser cambiada ya. Mira lo que encuentro. Este me gustó, mire Jueces 5.24 Bendita entre las mujeres ¿Quién es? Jael dice ahí, ¿verdad? ya va diciendo usted otra cosa Bendita entre las mujeres es Jael Mujer de Eberseneo Bendita sea entre las mujeres de la tienda Él pidió agua y ella le dio leche en la taza de nobles, le trajo cuajada, extendió ella la mano hacia la estaca que había en la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Císara, desbarató su cabeza y destruyó y perforó sus sienes. ¿Qué es lo que hizo eh, eh, esta mujer? Jael le metió una cabeza, una estaca en la cabeza, le destruyó su cerebro, ahora yo te lo voy a hablar de la parte a la parte espiritual. Las estacas, hermanos, las estacas mentales son aquellas que nunca han salido de tu pensamiento. Diga, estacas espirituales. ¿Sabe cuáles son esas estacas espirituales? Que no las puede sacar. Dice que fue tan grande que le metió que no se podía sacar. La estaca, yo no sé. Si hay alguien que pequeñito lo abusaron de él, yo te quiero decir, ¿te abusaron? Sí, te abusaron. Pero ya viniste a los pies de Cristo, Cristo ya la vueso, pero sabes que tienen que sacar esa estaca. Hoy es el día, tienes que perdonar, tienes que aprender a perdonar. Porque esa estaca te va a estar causando toda la vida. Veniste a Cristo, pero todavía la tienes y tienes ese resentimiento. Y vienes y te gozas, pero son estacas Espirituales, diga conmigo, estacas espirituales. Pensamientos que están guardados. ¿Quién tiene pensamientos que están guardados desde de, de la niñez? No me levante la mano, usted sabe. Pensamientos que están en lo más profundo y de repente salen nuevamente y el enemigo viene y sabe qué hace el enemigo. El enemigo es, es especialista y te lo saca y te lo pone en la cabeza. Y todavía querés vos a tu, a tu tío y mirá, te acordás lo que te hizo. estacas desde la niñez, estaca, puede haber una estaca de vergüenza hermanos. una estaca de cosas que hiciste en el pasado, cosas que no le agradaban a Dios, pero ya te lo dije, el que vino a Cristo, tú ya dejaste eso, toda suciedad el Señor te limpió, si tus pecados fueran rosos como el carnesí que dice, él es ¿cómo lo va a hacer Él? Lo va a hacer, óigame bien, blancos como la lana, pero el problema hermano, por eso se llama, el mensaje de hoy se llama renovando, ¿qué? Nuestros pensamientos. Entonces tenemos que sacar eso, hermanos. Tenemos que ir a irlos porque para quieres ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, tienes que sacar todos esos pensamientos. El Señor ya te liberó de esos pensamientos de vergüenza que tú tuviste y que pasaste en el pasado. Saca esa estaca y camina Hacia la meta que es en Cristo Jesús. Mire cómo son las estacas, hermanos. Venga, usted me ayuda a predicar hoy. Mire, yo voy a voltear a ver. Vamos a voltear a ver aquí al hermano Carlos Galdámez. Tal vez estamos platicando aquí con él. Y de repente los dos volteamos a ver a Carlos Galdámez. que lo volteamos a ver a él? Y tal vez nosotros podemos decirla. Es distinto, vaya, todas cosas. Siéntese mire. y mire, mire lo que pasa ahora en el pensamiento de Carlos Caldames. Mire lo que están hablando de mí. Estos desgraciados. ¿Hay alguno que es así? No hay aquí, va. ¿Saben dónde tenemos nosotros? En la iglesia de cómo se llama de allá de. de no, 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 en la luna es en la iglesia de la luna. Mira cómo están hablando de mí. Es que son envidiosos. Diga conmigo, estacas de la niñez. Estacas de niños, hermanos. No podemos ver que alguien está ahí y nos voltearon a ver. Y ya creen que están hablando de uno. Pero usted le debía decir, que me importa lo que piensan, lo que digan, si me digan que estoy loco. Si yo, ¿verdad? Hermanos. Ese es el problema. El problema es que tenemos todavía. Mire, hoy, hoy, hoy es un día. Es, hoy es un día de sanidad. Día, es un mensaje de sanidad. El Señor quiere sanar nuestra mente porque por ahí es donde nosotros hemos atacado. Hermano, fíjese que muchas personas, les voy a contar, muchas personas están aquí y no sirven en la casa de Dios porque tienen esas estacas. Tienen grandes dones, pero no quieren servir en la casa de Dios porque después. Si alguien le hizo algo, ya el hermano ya no le habló ni quiera. Dios, ya no es. Es que no, pastor, yo no, Es que no soporto esto. Pero hoy vamos a ser libre, Yo soy libre. Las cadenas del pecado que están en mi mente, van a ser rotas, Libre. Hoy vamos a ser libres. Hoy vamos. Sí, hermanos. ¿Por qué tiene tan odio con el hermano? Mire cómo él estaca. Mire, hermano, yo no sé. Yo le hago la pregunta ahorita a todos. Si Cristo viene ahorita, usted se queda o se va. Yo le hago la pregunta a usted. Usted examínese. Porque si yo estoy enojado con Rafa, yo le digo, Rafa, fíjate que yo he estado enojado porque vos me dijiste, pero a ver qué, olvidemos eso, hombre, mira nosotros, ya perdoname yo te perdona Y ya estuvo, porque ahora ven cuál es el orgullo que a usted le impide hacer eso. ¿Ah? ¿Cuál es el orgullo? Yo hago la pregunta: ¿qué es lo que le impide a usted no hacer eso? Para dar ese paso de, de seguir, adelante, vaya no le quiero decir que vuelva la amistad nuevamente y que se abrace y, ay, sí, y que vamos y te voy a invitar a la carne asada y no porque por ahí comienzan los problemas en la carne asada ¿saben ustedes dónde, cuál es el mal de la raíz de todos los males en los cristianos? la carne asada ahí salen chismes ahí está todo entonces, ¿sabe qué? Ya no va a tener la carne asada, pero ya quedó bien con el hermano. Perdón, hermano, Aló, ¿se enojan ustedes? La hermana Julia, el hermano Ovidio, tienen su cumpleaños y nos invitaron a mí. No se enoja, hermano, no si no le invitaron, no le invitaron, no le invitaron, usted vaya, vaya a McDonald's y compre una, el combo número uno, el Big Man y ya estuvo. Pero ¿por qué va a tener esa estaca metida? Uy, no me invitaron, y me la ya viene mi cumpleaños y no lo voy a invitar también. Más bien al contrario, invítelo para que diga, uy, qué clase, que no es resentido, ¿verdad? ¿Le gusta el mensaje, hermano? Sí. Está bonito, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a salir renovados de nuestra mente. Y todo aquello, pero ¿sabe qué? Hoy sí dígale, Señor, este mensaje a que entre primeramente. Porque, oiga bien, que entre primero a mi corazón y después que entre a mi mente, Señor. Que entre a mi corazón y entre a mi mente y ahí ser libre yo. Qué lindo. Mire, encontré otro. Este, este lo conocen ustedes, Hechos 1.18 Dice, con el dinero que le dieron, por el mal que hizo, compró un terreno. Luego, él cayó de cabeza. ¿Cómo cayó? Cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le, di, le, di, le dieron a ese terreno el nombre de Azeldama, que en su lengua significa campo de sangre. ¿De quién estamos hablando aquí? De Judas, hermano. Fíjate Judas con el dinero dice que ¿qué? compró el, el terreno y se cayó de cabeza. Óigame bien. Y dice Juan 13.2, estaban comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. ¿Qué es lo que hubo ahí? Mente, ¿cómo se le metió el enemigo a la mente? Para tener traición. Ay, qué feo eso, ¿verdad? Y sí que estaba viendo qué significa Iscariote. Iscariote significa sicario. Iscariote, si usted se va al diccionario, sicario, que quiere decir? Hijo de la daga. Mire ese tremendo lo que era Judas, ¿verdad? Este Judas le estorbaba todo lo que Jesús hacía y era un espíritu, ¿sabe qué? Hay espíritu de traición. ¿Quiere que le, le cuente el espíritu de traición cómo es? Usted está casado, óigame bien, su esposa está trabajando, usted está en el trabajo, pero está coqueteando con la compañera de trabajo. Dígale usted, Judas. Judas. Espíritu de traición. Es un gran traicionero este. Aquí no hay. ¿Y qué hay? que ¿Hay mujeres judas también? No, va, no hay, va. Que cuando están en el trabajo, ay, qué, qué guapo. ¿Qué hombre más hermoso? espíritu. Hoy, ¿sabe qué? Hoy vamos a hacer, hoy vamos a sacar. Hermano, cuando se casaron ustedes era bien guapo esposo, hombre. Si tiene ahora un poquitito ahí o has, un poquito aumentado, así es, pero siquiera lo deje de estar viendo. Hombre, dejen de estar viendo a otras mujeres, hombre. Dejen de estar coqueteando ahí con las compañeras de trabajo. No se hagan Judas. Pregúntele que está a la par, ya se ha hecho alguna vez de papel de Judas, dígale. Pero pregúntele, que usted no le pregunta, ¿me entiende? Dice que, o le voy a contar, otro, dice que, óigame bien, que también Judas era un idealista, era traidor, era admirador, Conoce gente que admiran tan. ¡ay! ¡Ay! Que se deslumbra en la televisión. Hermano dice que también era un avaro. Conoce gente que solo quiere estar trabajando, trabajando y trabajando y trabajando. Y todo es. Eh, todo dinero. Money, 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 money. No te volvas Judas, dígale. Dios proveerá. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. ¿Los de atrás? Es que los de atrás yo no los veo, yo. Iglesia, ¿estamos aquí, iglesia? Sí. A ah, ver, ok. ¿Están escuchando atrás? ¿Escuchan bien? Sí. Bien, ¿verdad? Porque dice Mateo 15, 19, porque del corazón provienen los malos, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? O sea que hoy va, hoy va a haber una limpia. Hoy vamos a administrar, yo voy a ministrar, hermano, yo voy a administrar aquí, ¿sabe qué? A, a los ancianos quiero que se me pongan pilas hoy porque, ¿saben qué? Hoy van a ungir la cabeza de todos ellos porque ahí es donde viene Primero, mire, le va a poner la mano en el corazón, las mujeres con las mujeres, ¿verdad? Y los ancianos varones con los varones. Le ponga la unja, la cabeza y le unja también el corazón. Porque dice la palabra, porque del corazón provienen los malos pensamientos Mire lo que vienen los malos pensamientos, mire cuáles son los malos pensamientos. Asesinato, mire un pensamiento asesinato, me la va a pagar todo. Yo a ver. Hay hombres que le dicen a la mujer, amaneciste hoy en la mañana. Todavía estás con vida. Les. El adulterio, mire. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen? Oye, hermano, hoy tenemos que ver una gran administración. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo y la mentira y la calumnia. Calumniadores, el robo es, préstame mil, te los pago dentro de 15 días, Y te voy a pagar mil quinientos. Y aquel por ambición, mire, ahí está. El otro también en el pensamiento tiene el espíritu de ambición. Ah, me va a dar 500 de demás. Y se queda sin el plato y sin qué también, sin la sopa, ah. ¿eh? El dinero, la raíz de todos los males, es el amor al dinero. El dinero es lindo, hermano, teniéndolo ahí en la bolsita, ¿me entiende? Y que todo, y que todo la ministre bien, y que usted diga esto, y esto. El problema es cuando el dinero es el Señor y empieza a comprar de todo. Y compro un carro, quiero casa, quiero esto, quiero lo otro, y ya después usted gasta más de lo que gana. Vamos a hacer una prueba aquí de, de, de administración. Si usted gana 4 mil dólares al mes y gasta 5 mil, ¿de cuánto es el déficit? De mil. Está en rojo. ¿Verdad? Entonces tiene un 20% de sobregiro. ¿Por qué? Porque quiere andar en un buen carro. El celular de lo último... Si no es el 12, ¿cómo se llama ahora? 12 o 13. Si no, 13, ¿verdad? Si no es el 13, yo no. Ajá, y Warren Buffett, que tiene el de 1980 y dice que no lo cambia, que no le sirve, que es el mismo con quien habla el hombre más millonario de Estados Unidos. Y nosotros, si no es el 13, uy, no me da pena a mí andar con... Ya me salí el tema, mire, ¿y por qué ahora? Es que ya no sé por qué estos temas no. Mejor vuelvo otra vez en car ¿Quieren que les dejen mensaje? ¿La próxima semana? ¿Eh? Ok, va, vale, pues no, la pastora va a predicar. El viernes va a predicar Wilson y el domingo la pastora. Ok. Entonces, hermanos, mire. ¿Por qué? Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hoy va a lavar el corazón el Señor. ¿Quiénes quieren que le laven el corazón? ¿Sí? ¿No le han dicho usted? a usted? Abajo lo te lavan el coco, allá en la iglesia. No, dígale, no solo el coco, sino que también, y me gustaría que me lavaran el coco para que me saquen esos malos pensamientos. Y no solamente quiero que me laven el coco, sino que me laven el corazón, porque ahí es donde vienen los adulterios, ahí vienen los asesinatos, de ahí viene todo eso. Y gloria a Dios, porque estoy en esa iglesia que me están lavando el coco y también me está lavando el corazón ¿verdad? sí porque así le dicen a uno y usted se queda callado y te están lavando el coco no solamente el coco ¿no ves que ahí tengo unos malos pensamientos? dígale que a vos no te los han lavado y vos, ahí quítela usted también ¿me entiendes? empieza a tirarle piedras también <ríe> rías hermano ustedes no ríen Encontré, miren, encontré este. ¿Qué hora ya? Todavía tengo tiempo. Segundo, de, segundo libro de Samuel 9:8. Este me encantó, miren, este me encantó. Porque este pobre estaba complejado, Complejos, diga complejos en la mente. ¿Conoce gente acomplejada? Segundo libro, muchachos, segundo libro de Samuel 9. Versículo 8. Mefiboset se inclinó, se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su, su siervo para que muestre tal bondad a un qué? ¡Qué lindo! ¿cómo se sentía Mefiboset, ¿verdad? Se sentía un hombre bien importante. Imagínense, un perro qué? un perro muerto. ¿Conoce gente que hacía eso? Yo no soy nadie. Si yo soy peor que una basura, dice. ¿Dónde está el ataque? En la mente, hermanos. En la mente. Mire qué tremendo, hermanos. Mire qué, 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 qué tremendo. ¿Sabe qué pasó con este Mefiboset? Mefiboset tenía una cojera, una desgracia en su vida. Una desgracia. ¿Le ha pasado a alguien alguna desgracia alguna vez? Hermano, le ha pasado a alguien, ¿verdad? Hermano, este era víctima. ¿Sabe qué fue víctima? Fue víctima a las circunstancias. Dice que, que, que la muchacha que lo estaba cuidando lo sacó porque venían, Óyame bien, el ejército y salió corriendo y tropezó y quedó lisiado. Y eso le causó un problema en su mente. Hay gente que tiene problemas en la mente, hermano. Se sentía que no tenía el mismo valor que los demás. Se sentía acomplejado. Conoce gente acomplejada. Hermano, los que vienen a Cristo sin nosotros. fíjese que a mí me encanta ver el cristiano que se está renovando. Hermano, ¿por qué crees que hicimos nosotros la casa refugio? Porque ahí las personas empiezan a expresarse. Y si usted tiene problemas, dígame, pastor, vaya conmigo y yo le voy a decir, hermano, le voy a poner en una casa refugio. Todo el miedo se le va a quitar y más bien después usted aparece todo parlanchín como Lora y, y empieza a sacar lo que, todas las virtudes y los dones que Dios le dio. ¿Por qué va a estar usted? Con... Es que mire lo que pasa, que antes nos, los padres nuestros hasta en eso nos maleducaron. ¿Le tocó a usted? En mi casa me tocó. Si nosotros llegábamos a la sala y queríamos estar ahí, una mirada que nos tiró el papá de UNE. Y le señalaba el cuarto que se fuera, ¿verdad? Y no podía hablar. Y después cuando nosotros íbamos a la escuela, venía la profesora también y era un... ¡Cállate! 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 Y hermano, y, y todo acomplejado, traumado. ¿Sabían ustedes la trauma que hay en eso? Había una desesperanza en Mefiboset. Una esperanza que ya no la tenía. Yo no sé si tú tienes algún problema también, yo te quiero decir si sí hay una esperanza. Y hoy, hoy, 31 de julio, el Señor va a renovar tus pensamientos y va a sacar todo ese complejo que tú tienes, todas esas cosas que te han hecho daño por muchos tiempos, desde pequeño hasta ahorita, lo va a sacar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? En el nombre poderoso de Jesús, hermano. Fíjate que este había creído que había nacido para ser un inservible. Qué complejo el que había en este muchacho, ¿verdad? Y es que sabe por qué? Porque son traumas. Ahora mire. Mire qué tremendo. ¿Creen ustedes que Moisés sufrió traumas? Claro que sí. Hermanos. Lo metieron en una cesta. Nosotros no lo oímos. Y Moisés, y Moisés se llama salvado de las aguas y porque fue puesto en una cesta. Hermano, ¿le gustaría a usted que su papá y su mamá lo metieran en una cesta, lo tiraran sobre el Nilo y allá lo recogieran? Dicen, dicen los grandes estudiosos que Moisés era tartamudo. ¿Y era tartamudo por qué creer que era tartamudo? Por el trauma que tuvo desde pequeño yo no sé qué trauma tú tienes y que tienes que todavía no lo puedes superar pero ¿sabes qué? hoy el Señor está hablando a través de su palabra si tú fuiste abandonado yo no sé quiénes fueron abandonados yo no sé quiénes no tienen hermanos, yo no sé quiénes, quiénes no tienen padre quiénes se criaron sin papá quiénes se criaron sin mamá yo te quiero decir hay una promesa que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo y eso el Señor te va a recoger entonces saca, saca esa estaca, Hermanas, Hermano, estaba viendo las estadísticas, óigame bien en todo el, en todo el mundo, de cada 10 niños 6 no tienen la figura paterna, están siendo criados sin papá y sin mamá, El 60% de los niños dice que está siendo criado o bien por el papá o bien por la mamá. Por el abandono que hay. El abandono que hay en los, los, los hombres, hermanos. Los, digan conmigo, los hombres, digan mujeres. Ese es el problema que hay Hay un problema Óigame bien De que los niños Están siendo abandonados Se puede imaginar a Moisés Ese trauma que tuvo Ese trauma de estar Metido ahí Pero yo te quiero decir algo Si a ti te pasó igual Hermano no fuiste el único A Moisés también le pasó porque a veces nosotros queremos pasar con eso y el enemigo nos pasa metiendo, sí, a vos te abandonó tu papá, sí, a vos te abandonó tu mamá, sí, a vos te y que por aquí, que por allá, y no le hables a tu papá, y no le hables a tu mamá, si te abandonaron, te, te tiraron allá. Y hay un odio, lo que estamos hablando, hay un odio, hermanos, odio en el corazón y no puedes perdonar, y, no puedes, y, y, y todavía tienes ese resentimiento. Yo no sé quién de ustedes, porque solo usted lo sabe, pero ¿sabe qué? Hoy es el día de venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo quiero olvidar eso. ¿Y sabes cómo se identifica cuando hay trama? Porque te empieza a afectar y te empiezan a venir esos recuerdos. De repente tú estás trabajando, tú estás alegre y de repente dice que ese recuerdo viene nuevamente y se viene a tu cerebro y vuelve otra vez. Y, acá, y ya cambias la cara y te pones Diferente. ¿Por qué? Porque vino ese recuerdo hacia ti. Así es que identifican esos traumas. Tenemos, pero nosotros tenemos que ser, ¿sabe como quién? Como José. ¿Cuántos años fue que le quitaron a José? 17 años José cuando fue vendido a Egipto. Y usted conoce toda la historia. Y hasta después, dice después, que ya Faraón lo pone, tenía 30 años cuando lo mandó a llamar Faraón. Y mire qué tremendo que José cuando se encuentra con sus hermanos ¿sabe qué qué fue lo que le dijo José? les empezó a reclamar sí, lo que hiciste conmigo me abandonaron y me vendieron hijos de la ching no, ahora no digo como dicen ay Dios mío y así dicen si yo lo repito porque así me dicen me lo vienen a contar y así dicen y ¿sabes qué? Y lo peor, hermano, lo peor que tiene es eso guardado. Y vino José y le dice, no, no se preocupen. Lo que el mal que ustedes me hicieron, Dios lo cambió y lo hizo para quién? Para bien, para que ustedes fueran alimentados. Tenemos esa, tenemos, ahora viene la pregunta, tenemos esa mentalidad de José. De renovar. José, óigame bien. Fue procesado en la cárcel, fue procesado y el Señor fue renovando su mente. ¿Sabe por qué? Porque lo fue preparando, lo fue preparando para que sea el segundo. Pero imagínese que hubiera sido un gran resentido. Ahí vienen, ahí vienen tus hermanos, José. ¿Saben qué? Agárrenlos a todos. Los vamos a colgar, los vamos a hacer picadillos y los vamos a tirar a los leones. Que se lo coman los leones. No. No se preocupen. Y todavía, óigame bien, cuando muere, cuando muere Jacob, dijeron todos los hermanos, hoy sí, hoy no llegó el día. Decía, José no hizo nada, ¿sabe por qué no hizo nada José? Porque estaba mi papá aquí, pero hoy a todos nosotros nos vamos. No, les dice José. Y los abrazó. ¿Tenemos esa mentalidad nosotros de José o todavía tenemos ese, ese, ese rencor? Mire, yo se lo digo, ahorita hago una prueba y le digo yo, levántese y vaya a perdonar al hermano. Esta prédica le entró por aquí y salió por aquí. Aló, estamos aquí, ¿verdad? ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. Debemos de perdonar, debemos de llamar. Mire, si el pastor, pastor, pero es que mire, pastor, usted no sabe. Ese hombre va a decir que le diga lo que le diga, hermanos. Ya le he dicho yo. Tenga, ayúdame a predicar, téngame aquí, mire. Mientras usted no perdona y tiene problemas, con su hermano, con su familia, con su papá, con su mamá, con, con quien quiera que lo tenga, usted anda cargando algo así toda la vida. Y es una carga pastor yo no tuve que ver nada Él fue el que me, me acusó El que me dijo tal cosa Pero sabe qué? tire esa silla a usted ya Tire esa escalera y dígale Sabes qué? morla Yo te perdono por lo que me hiciste Y morla así con una cara así de De como de nema ¿Sí? Y no me dice nada Y no me quiere perdonar Y me volteé a ver con unos ojos Que me tiró tres puñales Pero sabe qué? yo ya le pasé ¿sabe lo que hice yo? la silla se la pasé a Morla y a Morla la silla que tenía más estas son doble silla que anda cargando por no perdonar así nos pasa el día de hoy es un momento ¿creen que es un lindo día hoy para que nos perdonemos todos? ¿cree que es un, día, un, lindo, un lindo día poderoso para que el Señor renueve nuestras mentes y que nosotros caminemos? me quedan tres minutos Mire lo que dice la palabra de Dios medicina preventiva para evitar esto no abandonemos a nuestros hijos, hermanos. No peleamos, no peleamos con nuestros hijos. Amemos a todos los que están en casa. Toleremos a todos los que están en casa. Amemos a todos los hermanos, hermanos. Si nosotros no le explicamos a nuestros hijos, la calle se va a encontrar, de, en la calle van a encontrar quien les explique. Y ahí los abrazan y los agarran y se los llevan. Tomemos una medicina preventiva. Una medicina preventiva, ¿sabe para qué? Para que el Señor renueve nuestras mentes y tengamos una gran familia. Y con este término, como dice Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué? Al Espíritu, que Dios haya añadido mucha bendición a esta palabra. Ahora pase alabanza y ¿sabe qué? Yo voy a... Ancianos, vengan para acá, mis ancianos. Los ancianos de la iglesia, los ancianos de Dios, pásenme el aceite, por favor. Los orgullosos, no se muevan. Los orgullosos pueden quedarse atrás. Los que les molestó el mensaje se pueden quedar atrás. Y los que tienen alas, los que son santos también. Pero los que estamos y queremos renovar el Espíritu, ¿sabe qué? Solo voy a hacer un llamado: pasen acá, que los ancianos van a, a, a echar aceite en su, en su cabeza. Pueden pasar. Quítenme eso, quítenme eso, hermano. Hoy va a estar maravilloso. ¿Sabe qué? Pastora, venga, administre usted con los. Ayúdenme a administrar. Va a estar, es que hoy va a estar maravilloso. Mire, el Señor el Señor me ha mostrado que hoy va a ser grandes cosas ¿me entiendes? hay padres que todavía maltratan mal a los hijos y hay hijos que están rebeldes ¿sabe por qué? porque han sido atacados el día de hoy pero hoy hoy el Señor tienen el aceite ancianos para que vayan poniéndole mire, van a ponerles los ancianos le van a poner la mano en la cabeza es porque le van a poner aceite Vamos a poner el aceite. Pastora, díganos qué significa el aceite.
1: El aceite que el Señor ha dejado, que simboliza oh. esa unción del Espíritu Santo y que nos manda en la epístola de Santiago que si alguno dice, está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia sí, de y que esos ancianos lo van a ungir con aceite. Permitamos esta mañana... Que Dios haga su obra completa en nuestra mente y que a través de la unción de su Santo Espíritu y que hoy que los ancianos están pasando, cierre sus ojos y extienda ahora sus manos si usted así lo quiere, pero sobre todo que sea una ministración en el corazón porque esta palabra ha venido con un propósito para sanarnos para renovarnos y para restaurarnos ese aceite que simboliza la unción del Espíritu Santo que está dispuesto hoy a renovar nuestro pensamiento que soltemos toda carga porque ya no estemos cautivos de nuestro pasado porque el pasado ya Cristo Jesús lo sanó y que hoy que esta palabra y que los ancianos están pasando permita que podamos ungir que podamos orar y pongámonos de acuerdo, hermano el poder que hay cuando nos ponemos de acuerdo El Señor ha dicho que si dos aquí en la tierra nos pusiéramos de acuerdo por cualquier cosa que pidiéramos será hecho Hoy estamos puestos de acuerdo aquí en la casa del Señor para que esta unción poderosa que el Señor está trabajando que es ahora cuando ponga la mano sobre su pensamiento, sobre su frente. Dice, dice su palabra. Que nosotros podemos tomar ahora su promesa. Que Él, Él va a ministrar paz en tus pensamientos. Porque Él, Él está pidiéndote que confíes en Él. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Desde ahora y para siempre Señor te pedimos que nuestro corazón sea renovado Sea limpio de todo pensamiento de venganza, de traición Señor de todo aquello que hemos estado trayendo desde de, de la niñez Haya sanidad espiritual en nuestra vida esta mañana y que hoy produzcas esos milagros Que solamente pueden venir de ti Sana, sana oh Dios mío en esta hora Y renueva nuestros pensamientos Ese aceite esta mañana Está siendo puesto sobre nuestra cabeza Señor Por voluntad tuya Señor nunca, nunca has fallado Y hoy te pedimos Que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos Y el de los hijos hacia los padres
2: purifícame y lávame renuévame restaurame Señor Dígale con tu poder purifícame y lávame renuévame restaurame Señor Sí, Dios me sí, dirá, sí, purifícame sí, y lálame sí, de sí, sí, con Tu poder.